0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Milí poslucháči, mesiac už prešiel a my sme tu znova, počúvate opäť megafón, reláciu o výpovediach o tom, ako Boh mení konkrétne ľudské životy, ľudský mikrosvet. A ja tu medzi nami v našom štúdiu vítam Vojtika Sirkovského. Vojtik, ahoj! Ahoj. Vojtek, ty už nie si tínedžer, už si predsa len taký zrelší muž, ktorý máš 25 a viac. Máš za sebou teda nejaký ten plodný život aj pred sebou. Tak nám stručne možno jednou, dvomi vetami, tromu, jak sa to dá zhrne. Čím si si doteraz ty prešiel?
0: Tak ja som sa narodil v kresťanskej rodine, na dedine, kde som vyrastal 20 rokov. Celý čas, ktorý som žil na dedine, som chodeval do zboru niekedy aj 7 krát do týždňa, že ja som bol kresťan od národenia.
1: Ja myslíš kresťanského zboru? Do nejakého spoločenstva? Hej, že nie do hasického, medzi kresťanovou, dobre. Môj
0: život bol zvláštny, pretože som sa cítil veľmi menej cenný. som sa celkom zle učil a nemá som ani dobrých kamarátov, ale chodil som do toho kresťanského zboru, kde sme spolu sa proste učili o pánovi Ježišovi. Po 20 rokoch som sa odsťahoval do mesta Oženil som sa, prišiel som do Bratislavy a tak, ako som prišiel do mesta, tak som spoznával mesto a zabudal som pomaly na Boha. Môj život bol vlastne tako, takou hojdačkou. Raz som chodil do, do zboru, raz som chodil po rôznych zabavách. Využíval som požitky veľkomesta, čo je vlastne takou možno výstrahou alebo aj hrozbou pre deti, veriacich rodičov, ktorí prichádzajú z dedín do mesta. Uvoňujú sa, snážučia svojich rodičov a Začali byť slobodný, Ja som bol takisto slobodný v tomto a zažil som veľa zlých e, vecí. Prežil som ťažkými obdobiami, kedy som proste, kedy Boh bol ďaleko a ja som žil svojím vlastným spôsobom. Preruším ťa,
1: čo také strašne si spravil? Skús to skonkretizovať.
0: Tak e, najväčším mojím problémom bol alkohol. Do toho bolo spojené rôzne podvody, klamstvá, nejaké herne a iné veci, ktoré proste s tým súvisia. Toto ma veľmi trapilo a bojoval som možno aj niekoľko rokov taký zápas medzi sebou a medzi Bohom, aby som sa z toho dostal. Trvalo to 20 rokov, kým som urobil taký krok, ktorý bol akoby, ako keď Jakob bojoval s Bohom a jednu noc som sa modlil, celú noc som strávil na modlitbách a nakoniec mi Boh povedal, že mi všetko odpúšťa a, a že ma chce požehnať. A to požehnanie ktoré mi vtedy povedal, bolo pre mňa veľmi konkrétne, pretože od roku 1995 som bol povolaný do služby pre
1: mladých ľudí. Si dostal nejaký povolavací rozkaz? Alebo čo to znamená byť povolaný?
0: Hm. Keď som mal 17 rokov, tak som sa pýtal Boha, že na čo som tu na, na zemi, čo je môj cieľom, aká je moja úloha. A vtedy mi Boh dal slovo, ktoré hovorilo o tom, že, že ma urobiť napraviteľom trhlin. Ja som tomu slovu jednak nerozumiel a jednak som, tak, som sa tak usmial, že ako ja so mňa môže byť niečo takého potom po niekoľkých rokoch som sa dozvedel čo znamená moje meno moje meno Vojtech znamená tešiteľ vojska a to bolo také druhé potvrdenie toho kam ma Boh volá a nakoniec v tom zapase ktorý som bodoval v noci mi Boh dal slovo že ma požehná a že ma neopustí pokiaľ nevykoná to o čom mi hovoril ja som to prijal ako niečo, čo bolo pre mňa vyslobodeným. Boh ma dostal z alkoholu, zo závislosti, z rôznych hriechov, ktorých som sa zahrabal a dostal ma proste von. A ja som bol veľmi vďačný bol za to, že to obdobie skončilo, pretože obdobie, ktoré bolo predo mňou, bolo už dnes, keď na to hľadím, veľmi fascinujúce, krásne, požehnané a prinieslo veľa radostí.
1: Možno toto celé, čo si teraz spomínal, súvisí s tým, čo je o tebe všeobecne známe, totiž, že robíš, robil si od nepamätí s mladými ľuďmi, s tínedžermi, robíš rôzne detské tábory, mládežnické, letné tábory, víkendovky a tak ďalej. Tak možno skús o tom trochu povedať, že ako toto celé vzniklo, táto práca s mladými ľuďmi. Už aj predtým som
0: pracoval s mládežou, keď som bol mladší, ale v roku 1995 prišiel za mňou jeden môj priateľ, a povedal mi, že detská misia v Bratislave mu ponúkla možnosť robiť prvý dorastový tábor na Slovensku, ale že bojí sa i sám, ešte by som nešiel s ním. Tak som povedal, že pojdem, prišli sme na tábor, kde som nikoho nepoznal, iba jeho, a proste som si túto prácu zamiloval a na druhý rok som tábor už robil sám, on už nešiel so mňou, Stal som sa hlavným vedúcim táborov pre tínedžerov v detskej misii a robil som tieto tábory 15 rokov. Robili sme niekoľko turnusov cez rok. Tieto tábory boli pre doraz od 13 do 18
1: rokov. Čiže to neboli už také deti veľmi, ako sa hovorí v názve. Boli to skôr takí tínedžeri, starší tínedžeri. Boli to mm-hmm. starší tínedžeri a bola aj taká situácia,
0: že som, som mal na jednom tábore 65 takýchto mladých ľudí.
1: Čiže tá najťažšie zvládnutelná skupina dospievajúcich ľudí. Ale najkrajšie. <ský> Určite si mal z týchto táborov nespočetne veľa zážitkov, skúseností, ale teda nám aspoň niekoľko z nich, možno nejaké konkrétne príbehy konkrétnych ľudí, že čo ste na týchto táboroch zažívali, ako Boh možno menil týchto možno na prvý pohľad nezvládnutelných chalanov a dievčat. Tak mali sme veľmi veľa zažitkov a skúseností a
0: veľa príbehov by sa dalo písať o týchto chlapcov a o týchto dievčatách. Napríklad Veronika, ktorá bola z východu, prišla k tam na tábor z disničnej rodiny. Bola veľmi zranená, bola veľmi citlivá a veľmi túžila po tom, aby to, čo
1: vidí na tábore, pri vedúcich tú lásku, aby aj ona mohla mať. Znie to zaujímavo, znie to napínavo, milí posluchači, my si dáme jednu pieseň a o chvíľku sme tu zas.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Meli posluchači, počúvate reláciu megafón, Mám tu štúdiu o Vojta Sirkovského. V našom rozhovore sme sa dostali na letný tábor niekde, niekedy a Vojto hovorí o príbehu Veroniky. Takže, Vojtek, ako to bolo s to Veronikou? Veronika prišla na tábor, keď mala 16 rokov. Jej
0: Problémom bolo to, že bola z tej dyslučnej rodiny, kde bola tyraná otcom, kde bola celou rodinou vysmievaná, cítila sa veľmi menej cenná, veľa plakala, chodila za vedúcimi a žila po, po objati, tužila po láske. Často bola sama. Raz sa nám stalo to, že sme ju hľadali večer a nemohli sme ju nájsť. Sa nám stratila, tak sme ju hľadali v okolí tábora. A okolo pol dvanástej v noci som ju našiel na schodoch Podpovalo spať, tak som ju zobral na svoje ruky, odnesel do postele a položil som ju do postele. Celý tábor, ktorý prežila s nami, bol, bol pre ňu asi najkrajší zažitok jej života, ako sama vyznavala. A to, čo asne prežila, tak nechcela sa vrátiť domov. Stále hovorila, že pôjde s nami, že domov nepôjde, že sa bojí, že má strach ale na tomto tábore ona vyznala Pana Ježiša, ona ho prijala do svojho života, ktorým sa za ňu modlili a poženali sme jej, aby keď pôjde domov, aby vydržala, aby Pán zachoval vo viere a v tom zápase, ktorý proste začala bojovať. Pre ňu to nebolo ľahké ani doma, pretože tie veci pokračovali, ale vďaka Bohu proste po niekoľkých mesiacoch, no aj, aj roku, bol čas, kedy sa rozhodla, že odpustí svojmu otcovi, že pôjde za ním a že mu povie, že ho má rada, aj to urobila a celý ten život jej sa, sa zmenil.
1: Vaše tábory boli organizované detskou misiou, tak neviem presne, ako to tam bolo, ale predstavujem si, že teda boli tam ľudia, ktorí boli kvázi tí misionári, alebo tí dobrí, tí dobrí kresťania v uvodzovkách s úsmevom a boli tam ľudia, ktorí prišli od všelikadial, ktorí možno boli kresťania, neboli, boli veriaci alebo vôbec možno ateisti alebo tak. Aký pomer tam bol? Boli to jednotlivci takýto, ako si spomínal napríklad Veroniku, alebo boli vo väčšine? No často sme uh,
0: hľadali spôsob, ako nájsť, uh, že komu máme slúžiť. Tak sme na jednom tabore vymysleli takú vec, že sme do jednej úzkej chodby dali násienku a na násienku sme napísali tri slova, A to boli, že kresťan, znovuzrodený a ateista. A poslali sme tam každé jedno dieťa, aby tam urobilo čiarku, kde sa cíti doma. Keď všetci prešli touto chodbou, tak sme sa išli pozrieť, že komu máme slúžiť a zistili sme, že sme nemali ani jedného ateistu, asi len dvoch znovuzrodených a
1: všetci ostatní boli kresťania. To boli rídzo kresťanské tábory a to boli aký kresťania, keď ty to môžeš tak s nadhľadom zhodnotiť? No títo mladí ľudia boli väčšinou z,
0: buď z evangelických rodín alebo z katolických rodín a niekedy aj z rodín, ktorí vôbec nechodili do kostola takže boli absolútne neveriaci ale vôbec ako trianžeri nevedeli, čo to je znovuzrodenie, čo to je nový život s Kristom a tak to bolo veľmi dobré a veľké evangelizačné pole.
1: Skvelé. Vojto o tebe známe, aspoň teda ja som počulšil aké také príbehy od rôznych ľudí, že niekedy na tých táboroch ty robíš také hry, ktoré sú na hranici prežitia a tí ľudia si to potom pamätajú, keď teda to prežijú, prídu domov šťastne, tak si to pamätajú na celý život a potom spomínajú na to, ako to ako vtedy strašne nadávali frflali, ale potom po celý život na to spomínajú s radosťou aj na teba. Tak poveznám trošku nejaké takéto tvoje špeciality a rôzne hry, ktoré si tam vymýšľal. No, bolo veľa hier, ktoré, ktoré sa. Som vymyslel aj sám, veľa hier, ktoré sme
0: upravili a napríklad jedna z hier, ktorú sme hrali mala názov Horský šerpovia hra spočívala v tom, že sme do igletových riec si mohli decka naložiť piesok vo, vo váhe, ktorú by odniesli dali do batohov a mali ako skupina to mala niesť po učenej trase keď sa skupina vrátila do tábora, tak sa to odvažilo a skupina, ktorá mala najväčšiu váhu, tohoto piesku vyhrala. Samozrejme, že po ceste si mohli ten piesok vyhodiť alebo priložiť, to ste ako, ako chceli. Tá hra bola veľmi náročná, pretože tá trať nebola... Jednoduchá, ako spomínal Erik, bolo to veľmi, veľmi ťažké. A samozrejme, že naložili si veľa, ale po niekoľkých metroch, po niekoľkých kilometroch už viadzovali piesok. Dokonca boli takí ľudia, ktorí všetko vyhodili, lebo boli unavení, nemali čo piť, pretože vodu si nesmeli nieť so sebou, mali schovanú v jaskyni. Tak detská boli z toho veľmi, veľmi vyčerpaní Nielen fyzicky, ale aj psychicky. A jedna, jedno dievča to už chcel úplne vzdať, ale prišla jej kamarátka, ktorá ju tam stretla, ale bola z inej skupiny. A napriek tomu sa obidve vycovali, pozbudili, spolu išli a po potoku prišli až do tabora a boli najlepšie zo všetkých tých nosičov, ktoré, ktoré nosili tento piesok. Tieto hry sme robili preto, že sme celý potom večer na duchovnom programe o týchto hrách hovoriť a zároveň aplikovať na duchovný život s Ježišom Kristom.
1: Milí poslucháči, takže posielajte svoje deti s Vojtom na tábory, budú tam nosiť piesok po nociach, budú mať zákaz pitia a jedenia, bude to skvelé. My si pustíme pesničku.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Sedíme si s Vojtom v tú štúdiu, príjemne sa rozprávame o táboroch. Vojti, tebe prešlo na tých tvojich táboroch pomedzi ruky veľa, veľa decák a určite veľa príbehov by si mohol hovoriť a pospomínať. Skús tam povedať teraz jeden taký špeciálny, jeden, ktorý ti naozaj tak vynimočne utkvel v pamäti.
0: Rád budem hovoriť o jeden príbeh, ktorý dodnes je veľmi živý pre mňa. Bol chlapec, ktorý prišiel na tábor, volal sa Jano, mal 15 rokov a keď sme sa bližšie spoznali, tak sme zistili, že on proste je, vie čítať myšlienky, že je liečiteľ a že sa veľa, veľmi zaoberal bielou magiou, okultizmom, rôzneho druhu, od virguliek, kivadielok, veštenia a mnoho, mnoho ďalších vecí. Jeho veľkým problémom, ktorý mal, bolo to, že každý deň videl, mal nejaké videnia. To znamená, že celý ten svoj čas, alebo celý svoj život v 15 rokoch žil v strachu, pretože stále, už bol doma, alebo bol na tábore, každý deň nám hovoril o tom, že on má zlé, zlé videnia, zlé ktoré videl. Tak napríklad, ak by sme hovorili o týchto videniach, mali sme raz na večeru, dukatové buchtičky a on sedel pri stole, všetci jedli, ale on nejedol. Tak som prišiel k nemu a pýtal som sa ho, Jano, prečo nie ješ? A on hovorí, nemôžem to jesť, lebo plný tanier je sama krv a červy z nej vychádzajú. A keď som sa pozrel a zdvihol som hlavu a pozrel som sa na druhú stranu, hovorí Jano, videl som dievča, ktoré sedelo za stolom bez hlavy, hlavu mala v tanieri a na neho rozprávala tak to bolo silné aj pre mňa to bolo silné káfe a rozprával nám mnoho ďalších takých svojich príbehov a videní, ktoré zažil išli sme raz na prechádzku po večeri mierne pršalo, išli sme okolo lesa po asfaltke a on kráčal vzadu tak sa strhlo raz, tak som si všimol, že, že má strach, tak som prišiel k nemu a pýtal som sa o čo sa deje a on hovorí, že keď idem po tejto ceste, tak počúval som dych vlka, dychčanie vlka, ako za mňou uteka. Keď sa vydal ku skoku, že mi skače na krk, tak som sa obzrel a nebolo tam nič. To bolo niečo, čo, čo bolo pre nás e, veľmi takou veľkou výzvou na modlitby za Jana. Pravidelné každý tábor, ku koncu tábora máme večer, kedy kažeme evanílium a robíme výzvu, aby deti mohli prijať pána Ježiša. A tak sme aj na tomto tábore urobili takýto večer, kedy sme povedali deťom, dali sme im papieríky a povedali sme deťom, že ak niekto chce odovzdať život pánovi Ježišovi a nikdy to neurobil, nech na ten papierík napíše svoje meno a nakresli srdiečko. Ak sú ľudia, ktorí sú znovu znovuzrodení a chodia s Ježišom a majú nejaký problém, vo svojom živote, cítia, že nejaký boj nevybojovali, nech konkrétne napíšu o tomto hriechu. A tak sme hrali nejakú pieseň a deti písali, kreslili a Jano sedel a nepísal nič. A tak sme nakoniec tie papieriky pozbierali a keď sme sa chceli modliť, tak on zvihol pero a začal písať na ten papierik niečo. Ale tak sa mu ruka triasla, keď to písal že bolo také divné, že, že takým stareckým písmom nakoniec napísal dve slova a tie dve slova boli, že biela magia. Zali sme papieriky, modlili sme sa o odpustenie týchto hriechov, potom sme tieto papieriky spálili a popol sme pustili po potoku dole. To, čo sa stalo nasledujúceho dňa, bolo, že prišiel za nami Jano a povedal nám, že prvýkrát po mnohých rokoch nemal v noci a večer žiadne videnie. Že bol úplne akože spokojne spal a nemal žiaden strach. Na druhý deň sme mali taborak, boli sme v lese, hlboko v lese, mali sme oheň a Janko bol s nami, vôbec nemal žiaden problém, prišiel na konci za nami a povedal, že OK, že je to dobre, že nič nevidel, nič nepočul, sa cíti veľmi dobre a je veľmi šťastný. O ten ďalší deň bola už sobota a tam sme už išli domov. A tak sme prišli za ním a povedali sme mu Keďže keď príde domov, musí zobrať všetky svoje okultné veci, ktoré má doma a musí ich zničiť. Musí ich vyhodiť, hodiť niekde, spáliť, proste hodiť do koša a viac na nich nespomínať. A Stryk nám povedal, že on to nemôže spraviť, pretože to bolo veľmi drahé. A išiel domov a o týždeň išiel ešte na prázdnení k svojej starej mame. Tam si vyrobil jedno malé kivadielko a pýtal sa, aby mu ukázalo na najbližšieho démona, ktorý je najbližšie pri ňom a kyvadielko mu ukázalo na neho. Prešiel ďalší rok a prišiel znovu na tábor a okolo krku mal takú reťaz s drevenými korálkami. Tak som sa opýtal, že čo to má a on povedal, že to je prvé zasvetenie sa Hare Krišnovi. Stal sa stupencom Hare Krišnu, svojho guru mal vo, vo Viedni a on sám sa proste venoval tomuto náboženstvu veľmi, veľmi aktívne, dokonca tak, že až vyučoval niektorých niektoré decka o tomto účení. Každé ráno ostával o tretej, každé ráno. A 1742 krát asi odriekal Hare Krishna mantru. Veľmi tvrdo bojoval na tomto tábore, že či má uveriť Pána Pana Ježiša, alebo či má veriť v Hare Krishnu. A to nám aj vyznal, že to sú jeho boje, že Ježiš Kristus, alebo Hare Krishna. Znova sme sa modlili s ním. Keď som sa chcel s ním modliť, on povedal, že on sa nechce modliť, že on sa chce rozprávať a ja hovorím, že ja sa nechcem rozprávať a ja sa chcem modliť, tak som uh, už som nevedel, čo mám robiť, tak som sa začal modliť tam, kde sedel pri mne. On ušiel odo mňa a, a nebol tam. Nemohol proste zvládnuť, aby som sa ja modlil pri ňom k Bohu. Odišiel z tohto tabora v takom stave asi nerozhodnutý ani na jednu stranu, ani na druhú stranu, ale keď prišiel domov, tak po niekoľkých mesiacoch stretol. Muža, kresťana, ktorý bol božím muž a ten mu dal taký príkaz, takú, v autorite pána Ježiša, aby išiel domov a prinesol všetky tie jeho veci k nemu. A on išiel, prinesol jednu veľkú tašku, knihy, časopisy, virgulky, kývadielka, proste čokoľvek mal doma, všetko prinesol v tej taške nabalené. Tento muž to vysypal, z modlitbou to pošľapal, polial to, zapálil, zničil a Janu bol ten deň slobodný. Napísal mi list a hlavná veta v tomto liste znela konečne som spoznal lásku, ktorá neberie, ale
1: dáva. Možno takýchto Janov a Janiek nás počúva teraz viacero. Čo by si im odkázal ako taký odkaz vedúc všetky tieto veci, ktoré si videl, možno aj v súvislosti s Janom a s inými deťmi, dospelými ľuďmi, ktoré sa zaoberali týmito vecami. Nám sa
0: niekoľkokrát na tabore potvrdilo tá pravda, ktorá je napísaná v Božom slove, že diabol je klamár a vrah od počiatku, že je otcom lži a že on na rôzny spôsob dokáže prísť k mladým ľuďom a 99 krát ich oklame a dá im, ale príde krát a zabije. Mali sme naozaj niekoľko takých príbehov, ktoré nám detská rozprávali zo svojho života, kedy vyvolávali duchov a sa im zjavili duchovia, kedy oni proste nemohli potom spať, kedy majú strach proste spať po tme, že musia mať zapálené svetlo, kedy vidia alebo cítia, že niekto chodí po ich dome, po ich byte, ich niekto navštevuje a všetko to je spojené s okultizmom, všetko to je spojené s našim nepriateľom Satanom. My vieme z Božieho slova, že Pán Ježiš prišiel, aby porazil satana. A nie, aby ho porazil, ale on ho porazil. A toto je pravda, ktorá sa nedá zmeniť. A vyslobodenie, nielen to, čo čítame v Biblii, ale aj to, čo sme zažili na, na vlastné oči, čo sme videli, čo sme zažili pri našich taboroch, bolo, že decka boli vyslobodené z tohoto okultizmu tým, že prijali Pána Ježiša Krista, rozhodli sa, že budú s ním žiť. A nielen to, ale sa oddílili od tých vecí, ktoré, ktoré boli okultné Videli sme, ako pavili CDčka so zlou hudbou. Videli sme, ako si dávali znamenia, ktoré nosili na krku dole a zahádzovali ich dole sa, pretože sa rozhodli, že nechcú ísť cestou, ktorá je plná klamstva a plná podvodu a prináša nešťastie a smútok a trápenie, ale že chcú ísť cestou za panom Ježišom Kristom, ktorý prináša radosť a život. A to život večný.
1: Možno teraz nás niekto počúva, ktorý má s týmto niečo spoločné, o ktorým aj Vojto hovoril. Možno. Tí, ktorí nás počúvaš, robíš, praktizuješ niečo v tajnosti, o ktorom ani o niečom, čo ľudia ani nevedia, ani tvoji blízky, a možno aj vedia, Možno chodíš do kostola, možno aj veríš v Ježiša, a si kresťan, napriek tomu jednou nohou stojíš v Božom kráľovstve, jednou nohou stojíš v diablovom kráľovstve, ale to nie je možné. Biblia hovorí, že nie je možné sedieť na dvoch stoličkách. Buď slúžiš tomu zlému, alebo slúžiš Bohu. A Božie slovo hovorí, že Ježiš robí všetko nové, ale k tomu, aby si to nové mohol zažiť, potrebuješ to staré opustiť, zahodiť. Ježiš bol nekompromisný. Buď alebo poďte so mnou a nechajte všetko to ostatné za sebou. A toto je možno čas, kedy môžeš opustiť tie staré veci, ale vyžaduje si to odvahu, radikálny postoj. Ak teraz k tebe Boh hovorí a chceš zanechať tie staré veci, ktoré ťa zväzujú, ničia tvoj život, prenasledujú ťa, možno máš nočné móry a chcel sa z toho nejak vyvliesť von a nevieš ako, teraz je ten čas. A Ja poprosím uh, Vojtu teba, aby si sa mohol s našimi posluchačmi modliť a každý, kto počúvaš túto reláciu a tieto slova a vieš, že toto patrí tebe, môžeš sa pripojiť k tejto modlitbe.
0: Pane Ježišu, vyznávam Ti svoj hriech, hriech čítania horoskopov, veštenia, rôznych iných okultných vecí, vyvolávania duchov, všetky tieto veci, ktoré majú spojenie s diablom, s satanom, s okultným svetom. Pane Ježišu, ja Ti teraz vyznávam. Ja som išiel cestou, ktorou som nemal ísť, som sa odvratil od Teba. Nepočítal som s Tebou, ale chcel som dosiahnuť niečo, čo, čo sa nedá dosiahnuť bez teba. Prosím ťa, odpusti mi to. Očisti ma od týchto vecí, obmýma svojou krvou. Ja sa ich vzdávam, ja, ja to viac zo do svojho života, viac to zo svojho srdca, viac to zo svojej izby a príjmam teba, Pane Ježišu. Prosím ťa, vojdi do mojho srdca, Vyčisti moje srdce od každej špiny, od každého hnusu, veci, ktoré sú spojené s diablom. Stan sa môj pánom, tam, kde... Proste bol diabol. Tam teraz chcem teba, Pane Ježišu. Aby si bol tý vládcom mojho života. Aby som na teba hľadil. Aby som v teba dúfal. Pomôž mi, Pane, pomôž mi v tomto. Aby môj život sa, sa mohol zmeniť. Ja túžim po zmene, túžim po zmene. A tak sa môžem, aby Duch Svetý naplnil môj život. Aby som mohol byť šťastný a spokojný. A oslobodený
1: od týchto vecí, ktorých som bol. Amen. Amen. Ak sa táto modlitba týkala teba a modlil si sa ju vojtom, Chcem ešte takú bodku urobiť za tým všetkým. bude prakticky, urob to, čo Vojto hovoril v modlitbe alebo aj v tom príbehu ujanovi. Janovi. Choď, zober všetko, čo máš zo svojho bytu, vyčistí svoju izbu, daj to do jednej veľké kabely, zahoď to spál znič, nech to nemá miesto v tvojom dome, v tvojom živote a zažiješ Božie oslobodenie. Vojte, ďakujeme pekne za tvoju návštevu. Som veľmi rád, že si tu mohol byť a príď aj zas. Ja som veľmi rád, že som mohol prísť, a že som práve tieto svedectvá mohol hovoriť aj pre poslucháčov, ktorí nás počúvajú. Mili priatelia, ja sa znovu na vás teším pri počúvaní budúceho megafónu. do počutia.
0: Počúvali ste podcast rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.